0: Ciao a tutte e a tutti. Vi do il benvenuto nella terza puntata del podcast Tradire l'arte di tradurre e oggi la mia co-conduttrice non sarà una persona che fa parte dell'ambito della traduzione, ma come vi avevo già spiegato nella prima puntata, in questo podcast non si parlerà solo ed esclusivamente di argomenti strettamente legati alla traduzione, ma anche di cose informative e chissà, magari anche utili per qualcuno. E nella puntata di oggi parleremo di un argomento molto delicato che riguarda apprendimento e dislessia e di questo ne parlo con una persona a me molto cara che è mia sorella Cristina e che ringrazio tantissimo per essere qui a parlare con me perché mi immagino comunque che essendo questo un argomento molto delicato non è così semplice eh, parlarne in pubblico. E capisco che non tutti darebbero la propria disponibilità, quindi Cristina, io ti ringrazio tantissimo per essere qui a parlare con me di questo argomento.
1: Grazie a te Sara, ciao a tutti, io sono Cristina e sono ovviamente la sorellina di Sara. Allora Cristina, dunque oggi parliamo, come
0: abbiamo appena detto, di apprendimento di slessia. Io non ho specificato che ne parlo con Cristina non perché lei è un medico o una persona che si occupa di queste cose per lavoro, ma ne parlo con Cristina perché lei eh, vive in prima persona la dislessia. Allora, vediamo un po', tu come ti sei resa conto? A che età? E soprattutto se ti sei resa conto, ecco, del fatto eh, di, non voglio dire di sapere già di avere la dislessia, ma se ti sei resa conto che c'era
1: qualcosa di di differente, ecco, diciamo così. Allora, sì, io quando ero in primi elementari eh, facevo molta fatica a capire le mie insegnanti eh, cosa, eh, vabbè, a parte che in primi elementari non non è che spiegano molto di già, però eh, non capivo cosa eh, mi dicessero o qualcosa eh, mi spiegassero e quindi io eh, lì lì non non sapevo cosa rispondere perché ovviamente non ero allo stesso livello come ai miei compagni quindi eh, dopodiché i nostri genitori mi hanno portato dalla logopedista e da lì la mia logopedista mi aveva chiamiamola diagnosticato ma non è proprio un termine adatto, eh, mi hanno detto che io ero una dislessica discalcula, ovvero che eh, faccio fatica nell'apprendimento e in più non so fare i calcoli a mente.
0: E oltre alla fatica nell'apprendimento, eh, tu trovavi e trovi magari ancora oggi queste difficoltà
1: nella lettura? Sì, faccio un, pochino, un po' meno fatica di allora, di quando ero piccola, però comunque se leggo una frase un pelino difficile per me, io prima la devo leggere mentalmente e poi da lì io riesco a leggere fluidamente tutta la frase eh, di quello che eh, sto leggendo realmente sul libro. E collegandoci all'apprendimento
0: delle lingue, cioè se tu pensi a quando studiavi inglese a scuola o un'altra lingua, in che cosa trovavi più difficoltà?
1: Ok, allora io nelle cose che trovavo più difficoltà trovavo tipo i verbi dove andavano connessi oppure eh, tipo le frasi in inglese molto molto difficili che non riuscivo neanche io a pronunciarle Cioè magari a a voi che magari riuscite perfettamente, io magari dovevo proprio stare lì a murginare, a murginare e dire ok, devo dire quella parola lì. (ride) Quindi tu hai trovato difficoltà eh, magari anche nelle singole parole eh, di una lingua straniera? Sì, esatto, in, in alcune frasi ho difficile a capire in inglese, eh, ma anche in francese, perché comunque io studiando un pochino di francese alle medie, comunque trovavo difficoltà ma a capire le, le frasi eh, da collocare soprattutto.
0: Quindi tu trovavi difficoltà anche con una lingua, diciamo così, più semplice, che comunque secondo me lingue più semplice anche un termine sbagliato, perché è vero che ci sono lingue oggettivamente più difficili, cioè se andiamo a prendere lingue come il russo, il cinese o l'indio, anche a pensare alle lingue nordiche, certo rispetto ad una lingua come lo spagnolo è più difficile da, da studiare, però questo non significa che studiare lingue come lo spagnolo sia semplice, poi di questo ne parleremo in un altro episodio, però per ritornare al nostro argomento noi utilizziamo l'espressione lingua facile, eh, tanto per essere un po' più chiari, ecco, e quindi dicevamo che quindi tu trovi difficoltà
1: anche con le lingue che possono essere più vicine all'italiano. Sì, esatto, sì sì, perché anche eh, nell'italiano io quando ero più piccolina io eh, scambio eh, più facilmente le lettere e quindi magari eh, leggevo comunque qualcosa di diverso che invece era... Molto chiaro su un libro. Ok, quindi questo ti capita tuttora? Allora, eh, dipende in quel caso, dipende da cosa c'è scritto o o magari se io lo leggo male. Tipo magari adesso se c'è una R, io la R la metto come una L, ad esempio.
0: Ok, e vorrei anche chiederti, ma tu trovi eh, meno difficoltà rispetto a prima o comunque vedi che le cose
1: sono uguali? No, trovo molto meno difficoltà di quando ero piccola, perché ovviamente quando si è piccoli trovi più difficoltà a leggere una determinata cosa che invece lo fai oggi che sono adulta, diciamo. Ok, e
0: vorrei anche eh, spiegare,
1: o meglio farti dire, eh, qual è il tuo lavoro? Tu di che cosa ti occupi? Allora, il mio lavoro attualmente è quello di eh, addetto alle vendite, ovvero... Quello di eh, vendere vestiti o, che ne so, anche occhiali o comunque un paio di scarpe, questo questo mondo qui.
0: Ok, quindi però tu adesso lavori in un negozio eh, nel quale si vende
1: di preciso? Sì, eh, allora vendo di preciso, vabbè, abbigliamento e eh, oggettistica per la casa. Ok.
0: lavori in un luogo eh, dove passano diversi turisti perché la città nella quale lavori è una zona turistica quindi tu al di là del negozio nel quale lavori ora anche nei negozi dove hai lavorato in precedenza ti sei trovata ad affrontare un discorso con delle persone straniere che possono venire da diversi paesi e quindi parlare inglese così come francese e così come tedesco e come hai affrontato
1: eh, il dover parlare con una persona straniera? Sì, allora, io ho affrontato nel senso che quando io parlo con uno straniero, eh, tante volte mi dicono, ah, parli bene l'inglese, però io eh, gli dico che non lo parlo molto bene l'inglese, però magari se devo dire una determinata cosa, magari non mi esce, perché io so che è quella cosa che gli devo dire, ma non mi esce proprio... da dirglielo in inglese, perché ovviamente mi viene difficile, quindi automaticamente mi viene da indicargli quell'oggetto.
0: Allora, se sì, io ti facevo questa domanda, perché eh, a questa cosa volevo collegare il fatto che avere una determinata visione del mondo, ecco, perché io non voglio parlare di queste cose come disturbi, per quanto poi eh, nella medicina il termine è quello, però a me piace dire che queste sono eh, visioni proprie, del mondo e quindi queste eh, non impediscono di fare delle cose, perché io non so se ti è capitato, però ho sentito di diverse persone con difficoltà dell'apprendimento eh, che nel contesto scolastico si sono trovati trovate come un muro, perché chissà dall'altra parte dice "Beh, ma tu ti stai giustificando nel senso che vuoi utilizzare la tua difficoltà eh, di apprendimento per nascondere la pigrizia, perché in realtà tu non hai voglia di studiare. E a te ti è mai capitata una cosa del genere?
1: Sì, mi è capitata una volta con una, la mia professoressa di tecnica. Eh, che io, essendo che io proprio in tecnica andavo malissimo, perché giustamente essendo eh, che la tecnica, ovvero tipo mettere gli angoli bene, queste cose qua, io proprio quella materia io non la capivo per niente perché giustamente. La mia dislessia mi mette, tra virgolette, il limite. Eh, io, eh, la mia professoressa, mi diceva sempre che. Io ero pigra che non volevo studiare ma che non era vero perché io mi mettevo tutto l'impegno per ascoltarla eccetera e quindi ogni volta lei mi metteva un muro che diceva no non è vero perché comunque tu sei pigra non hai voglia di studiare e quindi da lì tu ti apprendi perché dici ah sei dislessica e quindi non, non hai voglia di studiare la mia materia. Quando non era vero io ci mettevo tutta la mia buona volontà per imparare questa materia, ma che mi veniva proprio difficilissimo.
0: E proprio su questa cosa io vorrei esprimere un mio pensiero. Allora, nel lavoro della traduzione si dice sempre, e lo si dice perché lo si deve fare, eh, non è che lo si dice tanto per dire, che eh, dobbiamo stare attenti a quello che si traduce. Quindi dobbiamo prestare attenzione a ciò che trasportiamo da una lingua ad un'altra e quindi quello che facciamo capire a chi dovrà leggere una determinata traduzione per quale motivo. Dunque, noi proprio per mestiere ci dobbiamo mettere nei panni di diverse persone, perché abbiamo da un lato la persona che scrive il testo di partenza, poi certo dipende sempre dai tipi di testo come dicevamo anche nella puntata scorsa con Raffaella. Però dall'altra parte abbiamo anche eh, la persona che dovrà leggere il testo tradotto, quindi bisogna mettersi nei panni anche di chi legge, per quale motivo legge un determinato testo. Quindi per noi mettersi nei panni degli altri è una cosa eh, che dobbiamo fare eh, per lavoro, fa parte del nostro mestiere. Ma questo secondo me è un aspetto che non deve essere solo legato alla sfera lavorativa, ma deve essere collegato anche alla vita quotidiana e quindi essere messa anche sul piano personale. Perché lavorare per mettersi nei panni degli altri e per lavorare intendo non lavorare proprio di lavoro remunerativo, ecco intendo, cioè eh, lavorare anche eh, nella sfera di tutti i giorni eh, è molto difficile da fare perché comunque noi dobbiamo eh, estraniarci da quello che, che siamo. Eh, può capitare che ci dobbiamo estraniare dalla nostra cultura dal nostro uh, vissuto perché ogni persona ha un vissuto diverso ed entrare nei panni dell'altra persona e quindi cercare di comprendere l'altro e eh, quindi quello che vorrei dire è che comunque chi lo fa per mestiere, odio, non voglio dire che sia semplice eh, perché comunque ripeto è una cosa difficile da fare però diciamo che siamo più proiettati verso quella, verso quella direzione e eh, per altre persone non lo è, e quindi poi vengono fuori eh, alcune cose come quelle descritte poco prima del ah ma tu ti, eh, ti appiglia alla tua difficoltà ma in realtà non hai voglia di studiare certo che poi eh, sappiamo, purtroppo bisogna guardare anche la realtà e ci sono quegli episodi che per colpa di uno ci vanno di mezzo anche gli altri eh? cioè, perché insomma la realtà bisogna guardarla come abbiamo appena detto ma eh, bisognerebbe anche dall'altra parte cercare di essere un po' più empatici per evitare di trovarsi e poi trovare anche gli altri in una situazione simile perché anche qui quando eh, eh, ci sono de- determinati atteggiamenti e comportamenti si pensa sempre che quelle cose riguardano solo noi stessi ma quando si è in una relazione con gli altri e eh no, quella cosa riguarda anche gli altri quindi ci si trova in certe situazioni ma ci si fa anche trovare gli altri in certe situazioni. Però, per ritornare anche alla cosa del, del lavoro dei traduttori, cioè se noi eh, non fossimo così empatici, insomma, ci troveremo a tradurre dei testi che poi magari la gente dall'altra parte dice «sì, ma questa che cosa ha scritto? che Io non ho capito». <ride> cioè, quindi, ripeto, che comunque l'empatia, secondo me, non è una cosa che va utilizzata solo nell'ambito lavorativo, che poi molto spesso si sente anche dire Ah, sì, il mio tratto distintivo sul lavoro è l'empatia. Sì, però questo in teoria non dovrebbe essere un tratto distintivo in ambito lavorativo, cioè dovrebbe essere una cosa che ogni persona deve portarsi dietro, ripeto, tutti eh, tutti i giorni. Quindi l'empatia ci deve essere tra di noi come persone, perché io non so se tu ti sei mai trovato in una situazione del genere, però capita che le persone che hanno alcune difficoltà. Eh, si trovano di fronte ad altre persone che pensano ah tu hai questo problema, se il problema vogliamo parlare quindi, quindi significa che tu
1: sei stupido o stupida ti è mai successa una cosa del genere? allora sì mi è capitato qualche volta perché magari io se loro magari non riuscivano a eh, dirmi bene le cose Eh, io avevo molta difficoltà a interpretare a ciò che mi venivano a dire Eh, e quindi magari tante volte io rispondevo diverso e mi dicevano ma sei stupida? ma invece io non ero stupida perché il mio mondo era totalmente diverso e il mio modo di capire comunque tutt'oggi è totalmente diverso perché se tu mi spieghi una cosa ma per me mi viene anche difficile a capirla e poi io ti rispondo con un'altra parola e tu non mi puoi venire a dire sei stupido perché io non ti ho capito perché vuol dire che io non ho capito ciò che mi hai comunicato esatto anche perché già nella vita di tutti i giorni comunque ognuno di noi interpreta le cose in modo
0: differente cioè se io dico una cosa ad una persona e poi dico la stessa identica cosa ad un'altra persona e ci sa che loro legano le cose in modo diverso e eh, vorrei anche specificare che quando io prima ho chiesto a Cristina che lavoro qua e quali difficoltà ha riscontrato nel parlare con persone straniere ho voluto mettere in luce questa cosa non parlando di Cristina come una persona che lavora eh, in ambito linguistico ma ho voluto sottolineare il fatto che il lavoro principale di Cristina è quello di addetta alle vendite e quindi va da sé che in un negozio, soprattutto in una zona turistica i clienti stranieri ci sono quando questi vengono a chiedere a te, sei sempre tu che devi rispondere, no?
1: Esatto, sì, sì, oh, assolutamente, esatto, perché quando vengono da me mi dicono Excuse me, can I help you? E io magari gli dico, oh, sì, va bene, cioè nel senso, però poi quando devo spiegare proprio una determinata cosa, io eh, magari io lo indico e magari se proprio mi esce la frase glielo dico, ma tra virgolette in mal modo che a volte mi guardano come per dire ma cosa hai detto? e quindi ecco. a volte penso e dico eh, magari ho sbagliato a pronunciarlo è proprio collegato a questo cioè vorrei dire che una persona
0: che ha come in questo caso la dislessia, non significa che ha le porte chiuse perché Magari una, una persona che non ha la dislessia ma che non sa l'inglese, vuoi perché non gli piace la lingua, vuoi perché non sei mai interessato, magari risponderebbe allo stesso modo tuo, eh? cioè magari sto dicendo per carità io non voglio creare polemiche e fare di tutta l'erba un fascio, però eh, certamente avere una difficoltà come può essere la dislessia non significa non poter fare le cose. Ecco, ci tengo a precisare che la puntata di oggi si concentra sul raccontare un'esperienza di vita, cioè io non voglio che si creino fraintendimenti, eh? perché io non sono un medico che dice le cose stanno così o stanno così, per carità io non sono nessuno, ma l'intento di oggi è quello di raccontare un episodio dove si danno delle eh, informazioni, si raccontano le esperienze di vita vera vissuta da una persona. E credo che comunque poi mi dirai tu Cristina se se è così o meno, insomma Cristina eh, non è che si è offesa attraverso queste cose, quindi credo che tu nella puntata di oggi non ti ti sei offesa per qualcosa che ho detto o qualcosa di cui eh, si è parlato
1: assolutamente no anzi se posso aggiungere qualcosa certo, se tu permetti certo. Sara eh, anzi nel mondo della dislessia non è, non è che ti mette un muro ti blocca o ti dice no questo non lo posso fare o questo non lo, non riesco a farlo anzi ti apre proprio un mondo eh, cioè proprio ti apre un mondo tutto tuo ma su mondo del lavoro eh, non c'è proprio barriera che ti dice no allora sei dislessico non puoi lavorare anzi riesci a farlo perché eh, appunto tu eh, sai eh, come farlo e quindi nel mondo del lavoro non si è mai stupidi, anzi si è molto intelligente di fare le cose, perché dobbiamo capire che noi, tra virgolette, dislessici, siamo intelligenti tanto come eh, chi non è dislessico. Brava, sì, bravissima, hai
0: detto proprio una bellissima cosa, perché non è questione di essere stupidi, cioè non è che chi è dislessico è meno intelligente di altri, eh? assolutamente, anzi, lì è questione, Ovviamente credo, dipende anche dai casi, eh, dai livelli, di, io, io ripeto non sono un medico quindi non posso dire le cose con certezza, però magari mi immagino che ci possono essere diversi livelli di dislessia, quindi ci possono essere persone con una dislessia più leve, chi ha una dislessia più importante e eh, magari in alcuni casi eh, è solo questione di, eh, di pronuncia o magari si scambiano le lettere delle parole, no?
1: Esatto, sì sì, è vero, io quando ero piccola io scambiavo tantissimo le lettere e a volte per dire cinema e dicevo, dicevo Cimena o magari semaforo, semafero dicevo e quindi eh, a me mi veniva, di, eh, proprio quando ero piccola io scambiavo tutte le lettere immaginari possibili eh, Quindi, ma io anzi io ci ridevo anche su perché dicevo ma... Che tontolona, ha detto, ma perché io devo scambiare le lettere, anzi? Che poi, anche... io dicevo. <ride> no, infatti che vai, poi dicono, nel senso,
0: magari, cioè, mi... dimmi, tu la vedevi come una cosa, cioè il fatto di scambiare le lettere, tu magari non te ne accorcivi neanche giustamente, perché per no, te era giusto no. dire
1: semafero. Sì, sì, anzi, io quando ero piccola dicevo semaforo, semafero, oppure dicevo cimena, però io non me ne accorgevo neanche che invece c'era scritto cinema e semaforo si diceva però per me era tutto san naturale, tutto semplice, io ci ridevo sopra perché anzi io ancora tutt'oggi io ci rido sopra se io sbaglio a dire qualcosa perché cioè, dico ma sì chi se ne frega se lo dico sbagliato, rido e basta perché non c'è da, da dire ah, allora io perché sono dislessica allora me la devo prendere seriamente, bisogna riderci sopra sì, infatti hai proprio ragione, hai proprio ragione perché in effetti
0: sì, bisogna riderci sopra perché alla fine credo che prendere le cose troppo seriamente sia, se mi posso permettere ovviamente, eh, come una sorta di autosabotaggio. Cioè, nel senso, se tu prendi già questa cosa male con te stesso, no? dici, ah, però io faccio fatica, ah, io non riesco, eh, è come se tu lo
1: dessi agli altri il libero arbitrio di dirti, ah, allora sei stupido. Esatto, sì. Addirittura io quando ero piccola, racconto un piccolo netodo, Eh io addirittura all'e- eh, all'elementare avevo addirittura scritto male il mio nome. Al pro- posto di scrivere Cristina avevo scritto Cristitna, e, però io mi dicevo vabbè, fa niente, ho scritto male il mio nome, ma fa niente. Però eh, io infatti ho, tutt'oggi quando magari ripenso a ciò di come ero piccola, io ci rido sopra perché dico cavoli però <ride> eh, ero così molto ingenua, così molto bello vedere il mio mondo diverso eh, che poi non è così tanto diverso da, da altro però era molto bello vedere eh, quello che io vedo tutt'oggi che se sbaglio a scrivere qualcosa dico, ma chi se ne frega tanto cancello e, e posso riscrivere e, e perfettamente cosa ho detto
0: Bello, bello veramente, mi piace questa cosa che hai detto, eh, era bello vedere il mio mondo, no? Esatto, Eh. sì. Sì, questa è veramente una bellissima cosa perché credo che sia uno dei modi migliori per approcciarsi alle difficoltà. Complimenti, complimenti veramente perché è davvero una bella cosa ed è un bel modo, complimenti davvero. E io penso che abbiamo detto tutto quello che più o meno c'era da dire, eh? certo beh, se volessimo entrare nello specifico potremmo stare qui giorni e giorni interi, però se magari qualcuno ci chiede di approfondire qualche aspetto, ripeto, sempre sulla base delle esperienze vissute, non eh, come medici, perché qua non siamo eh, medici. Ehm, Se qualcuno vuole approfondire qualche aspetto o ha delle domande, noi possiamo parlarne in un altro episodio, eh? se Cristina ovviamente dà eh, la disponibilità.
1: Certo, Eh, come no, no. io do la disponibilità quando vuoi, ci sono ok, grazie mille. Quindi io ringrazio
0: tantissimo, Cristina di nuovo per aver parlato di un argomento molto
1: delicato. Grazie a te, Sara. Io vabbè, a parte mi scuso per. Magari il mio inceppamento, magari qualche volta mi sono inceppata, però eh, non ti preoccupare. Sono molto stata emozionata, però eh, l'argomento, come ha detto anche Sara, era abbastanza delicato, però io sì, l'ho no. preso con molta Non ti, preoccupare. ti ringrazio molto.
0: Anzi, no, scusami, è che ti ho interrotto, scusami, vedi che... No, no, <ride> non ti preoccupare. No, no, non ti preoccupare, infatti io quello che dico sempre è che in questo podcast gli episodi devono essere il più naturale possibile. Quindi, esatto, eh, sì, sì, si può tenere, eh, ripeto, a me n- non piacciono le, le, le puntate impostate, infatti avete visto, le le le, <ride> Ho Ho detto dieci <ride> volte, le le le, <ride> bellissimo, le le le, le È puntate vero. troppo impostate, ma infatti anche io, cioè, se ci fa caso chi mi ascolta, magari molto spesso mi soffermo, come adesso il le le le, poi. oppure altre cose, Pri- cioè, sembra che devo prendere la rincorsa prima, prima di partire, no? <ride> Quindi non c'è problema, teniamole proprio perché il più naturale possibile è meglio. Esatto. Eh, sì, proprio sì. perché non. Non, non mi piace fare le cose impostate eh, troppo, troppo impostate anche perché questo è il, è il bello perché soprattutto ecco voglio ribadire se non l'ho già detto che eh, in questo podcast la prima cosa che deve eh, prevalere sono le persone perché qui eh, parlano persone prima ancora di tutto il resto Prima ancora dei titoli, se hanno titoli, di quello che sanno fare, però sono le persone. Quindi eh, la, la, la parte più importante in cui si, eh, si concentra, l'aspetto ecco, più importante in cui si concentra il podcast sono le persone. Quindi eh, la cosa Mm, ripeto, l'ho già detto non so, 4-5 volte ve lo dico anche alla sesta, se la sesta se l'avete contate ed è eh, la cosa più eh, importante essere il più naturale possibile quindi io Cristina ti ringrazio nuovamente
1: e ti ringrazio anch'io di nuovo e
0: eh, io vi, eh, vi ringrazio per essere
1: stati in nostra compagnia e vi do
0: appuntamento eh, alla prossima puntata e eh, vi auguro una buona giornata Ciao! Ciao ciao!